0: Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao evento organizado pelos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da PUC Minas São Gabriel. Tempos Fraturados. Brasil pós-2018. Os temas, as perspectivas, os entendimentos sobre os mesmos apresentados neste evento não necessariamente expressam os valores e orientação filosófica e teológica da PUC-Minas e da Reitoria. Cumprimentamos a chefe do Departamento de Comunicação Social e Coordenadora de Jornalismo, professora Viviane Maia. E a coordenadora de Publicidade e Propaganda, professora Alessandra Girá. Cumprimentamos os nossos convidados. Damos as boas-vindas aos professores, alunos, ex-alunos, funcionários e demais convidados aqui presentes. Sejam todos bem-vindos. Avisos. Somente ao final das conferências... Os alunos de comunicação matriculados na disciplina Seminários e aqueles que fizeram inscrição via SGA poderão assinar a lista de presença disponível no foyer deste teatro. Os demais alunos da PUC Minas que não fizeram inscrição também poderão assinar a lista para emissão de certificado. Haverá sessão de perguntas ao final de cada palestra. Neste momento, daremos início às discussões sobre as perspectivas do Brasil após os resultados das eleições 2018. Convido ao palco o professor Wilson Gomes, que vai falar sobre o WhatsApp na eleição de 2018. Wilson Gomes é professor titular de Teoria da Comunicação na Universidade Federal da Bahia. Pesquisador e orientador no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas. É doutor em Filosofia e pós-doutor em Cinema. Sua linha de pesquisa é Comunicação e Política e Democracia Digital. Autor dos livros Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa, Jornalismo, Fatos e Interesse, A Política na Era da Timeline, A Democracia no Mundo Digital, entre outros. É também coordenador do INCT em Democracia Digital, que envolve a Universidade Federal da Bahia e mais 19 instituições de ensino superior brasileiras e 23 internacionais.
1: noite, é um grande prazer estar aqui. Eu lembrava ali nas, nas coxias que há cinco anos, exatamente há cinco anos, também estava aqui no seminário sobre democracia digital na UFMG. Então, a cada cinco anos, exatamente neste dia, eu venho a Belo Horizonte para um evento. Além disso, lembrando também esse tema de efemérides, que hoje também se completa um aniversário que é importante para mim, são 30 anos da minha tese de doutorado, defendendo uma noite como essa, em 1988, então, é, é um momento bom de estar aqui com vocês. É, bom, eu escolhi falar sobre, sobre o WhatsApp nas eleições de 2018, podemos falar também sobre outras coisas. Na verdade, queria contextualizar a questão do WhatsApp no num conjunto de outros problemas, que são fenômenos relacionados à eleição desse ano, e às características das eleições desse ano, mas, sobretudo, com relação a aquilo que seria o ambiente da comunicação, da comunicação política. Eu trabalho com comunicação política, eu trabalho praticamente desde que eu comecei na Universidade Federal da Bahia, em 1989, com comunicação política, essa é a minha área especificamente, eu trouxe a minha formação de filosofia política para esse campo e tenho trabalhado aí. Há mais ou menos 15 anos é, fiz a conversão que muita gente fez para o digital é, e tenho trabalhado pesadamente, entre 15 e um pouco mais do que isso, já tenho algumas teses orientadas nessa área, é, na área do digital. Hoje eu trabalho basicamente com o digital, é, comunicações digitais, comunicação em ambiente digital, mais ou menos em três áreas: que a área de democracia digital, é, a área de política em ambientes digitais e a área de governo, que chamava governo eletrônico, agora também se chama governo digital. Então é nesse, nesse contexto em que eu trabalho. E foi nesse contexto, a partir dessas, desse pressuposto, que eu acompanhei as eleições de 2018, essas eleições que acabaram de acabar e acabou de começar uma outra coisa a partir dela, naturalmente, que eleição, ao contrário do que se pensa, não é videogame, né, que acaba e reinicia o jogo, o jogo passa a ser jogado agora e é um outro jogo, é, e é bastante diferente desse. Desde a eleição de Barack Obama, um, 2008, exatamente há 10 anos Barack Obama foi eleito, se esperava que eh, a televisão encontrasse, enfim, um desafiante eh, no que diz respeito a, a, ao fato de ter se tornado a arena principal da decisão eleitoral. Né? Eu acompanho eleições no Brasil desde o final dos anos 80, que é justamente quando retorna o ciclo de eleições democráticas no Brasil, com aquela eleição que, que cujo segundo turno foi entre Collor e Lula e desde então mas antes disso já me interessar por por eleições em outros lugares eh, no Brasil claramente nos anos 80 no final dos anos 80 se estabeleceu por causa por uma circunstância bastante singular quando nós começávamos a ter eleições presidenciais diretas né, começamos ali se estabeleceu o fato de que a centralidade das eleições se decidia na campanha então, era claro para todo mundo, para políticos e para, e para eh, profissionais da comunicação e para jornalistas, que a eleição se decidia quando começava o chamado horário eleitoral gratuito. Ali sim que se jogava o jogo, ali sim que nós íamos saber que a coisa tinha começado para valer. Nos Estados Unidos, também a televisão tem um papel central. Embora não tenha do horário eleitoral gratuito, não significa que a televisão não seja o centro. A, a campanha começa antes, com as primárias, e também ali se sabe que a, a campanha começou quando começam os debates presidenciais, ou govern governatoriais, etc., né? quando começam os debates entre os, entre os vários representantes, os vários candidatos que disputam um cargo majoritário nos Estados Unidos. Mas sempre há televisão, seja através do debate televisivo como centro, seja como espaço para a veiculação dos chamados spots publicitários, seja por outras formas, sobretudo com relação à cobertura do jornalismo em televisão, que acabou sendo mais importante do que o jornalismo impresso. No ciclo eleitoral, digamos, padrão internacional, isso vem desde os anos 60, né, que mais ou menos se estabelece isso, desde aquele primeiro debate de Nixon é reconhecido com a origem dos debates, que ali se começa, de fato, a, a ideia da centralidade da televisão. Então, a televisão é central. Quando nós voltamos à normalidade democrática, no final dos anos 80, de forma que nós acompanhamos aquilo que já era o padrão mundial, sobretudo nas eleições, é, no padrão americano, presidencialista, etc., onde havia uma centralidade da televisão. A televisão deslocou outros meios né, e outros recursos eu sou de uma geração que ainda via o, o corpo a corpo da campanha, a campanha ainda era, significava alguma coisa próximo do, do significado da palavra campanha, né? ir a campo é, e tentar disputar os votos, aquilo que chamava de, passou a se chamar depois de corpo a corpo com o eleitor, mas era basicamente o candidato se deslocava, onde estavam as pessoas, né? ali se erigia um palanque, e esse, esse candidato fazia um comício, Comício é uma palavra latina, portanto, você vê como como isso vem de longe, a ideia de que alguém ali fala para o público e tem a oratória, porque era oratória mesmo, verbal, né, de apresentação para um público, de, de emocionar a massa que estava perto, etc. E ali se desenvolveram, inclusive, recursos oratórios que a gente conhece bastante bem. Né? Esse era um modelo. O modelo depois foi evoluindo para para os showmícios, carreatas, etc., mas quando a gente pega a eleição no Brasil no final dos anos 80, já vimos, estamos vivendo a transição da, da, do corpo a corpo e do comício para a televisão. E naquele ano fez sucesso, fizeram sucesso, justamente as duas candidaturas, que eram duas candidaturas que aprenderam a lidar rapidamente com a gramática da televisão. Certo? O Collor de Mello, porque parecia ser uma criatura da televisão, né? ele era ele digamos assim ele 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 tinha fotogenia para a televisão ele sabia como olhar para a câmera sabia falar baixo porque não, não precisa gritar não é num, num palanque porque os microfones te alcançam né o plano pode ser fechado ele olhava no olho das pessoas e parecia estar íntimo daquele ambiente então ele era uma criatura de televisão e, e o, o PT conseguiu uma coisa muito interessante fazendo uma paródia da da Rede Globo chamada Rede Povo que foi um sucesso em termos de televisivo, que mais ou menos imitava, copiava o grande inimigo que era a Rede Globo no momento, fazendo esses, esses programas, inclusive usando gente, atores que eram atores de televisão que ajudavam na campanha. Então, foi muito hábil com a nação. Enquanto os outros candidatos, candidatos que tinham mais dificuldade, eram mais pesados para ir televisão, embora tivesse grande capital político, como Ulisses Guimarães, por exemplo, é, como... o, o, o é, Brizola, né, eram candidatos mais difíceis de, de, de se levar nesse ambiente, mais difíceis de serem convertidos para a nova gramática. Né, havia, era exatamente o que se falava, havia uma gramática e uma lógica da televisão, e aí quem dominava essa gramática, essa lógica, essa lógica saía melhor. Além disso, também eram um impérios chamados marqueteiros, que basicamente sujeitos especializados em comunicação política televisiva, o centro da televisão, como fazer bons, bons, bons bons programas de televisão, né? como colocar filmes de televisão, como fazer boas vinhetas, as vinhetas eram muito importantes, era gente que sabia fazer comunicação televisiva naquele momento. Então o Brasil entra naquele momento, nesse ciclo, e todo mundo começa a reclamar dos marqueteiros, porque os marqueteiros dominam a política e não são mais os políticos, reclamava-se da perda de autenticidade, da sociedade de espetáculo, as pessoas que acompanham... É, comunicação política mais tempo, como Terezinha conhece muito bem, aquele chororô que era típico do início dos anos 90, na área da comunicação política no Brasil. Tá? A espetacularização do poder e por aí afora. Nós fomos acompanhando isso. Há dez anos, acontecia um fato novo. Né? Foi a primeira vez que nós tínhamos uma candidatura, o caso dos do, Estados Unidos, né? um candidato que lançou mão de todos os recursos possíveis, disponíveis, é, naquele momento, principalmente das chamadas, das chamadas redes sociais digitais. Esse era o nome que se deu aqui no Brasil. Né? Havia um determinado momento que aqui no Brasil se chamava, na virada do século, de, no início dos anos 2000, se chamava ainda de sites de relacionamento. Né? Depois, de algum momento, começou a chamar de redes sociais digitais, perderam o digital, virou só redes sociais e que passou a ser a palavra da moda. Mas também havia mídias sociais, porque havia sites de compartilhamento. O YouTube foi muito usado na campanha de Barack Obama, por exemplo. Então, a, a campanha de Barack Obama tinha basicamente três tipos de recursos digitais. O primeiro, o primeiro tipo de recurso era... ele investiu bastante dinheiro em busca paga no, no Google. Né? Então, os mecanismos de busca, de maneira que, quando buscava uma palavra, achava, achava o que a, a campanha tinha para oferecer. O segundo tipo de recurso foram os... Os, o, as redes sociais digitais, e havia muitas redes é, assim, muito especializadas, redes para latinos, né, redes só de jovens, houve um momento que houve essa efervescência das redes, as redes sociais digitais surgem ali por volta de 2003, 2004, ali que está na moda, né, começa a modinha da das redes sociais digitais, As campanhas anteriores eram todas digitais, eram todos baseados em recurso web, né, tinha uma página, tinha alguns recursos ali para captação de, de dinheiro, algum arquivo e tal, mas era basicamente isso. E aí, né, com aquela mudança que acontece, né, exatamente ali em 2003, 2004, que é quando começam é, essas grandes plataformas, né, o Facebook, já, o Orkut no Brasil, o Facebook depois do Twitter, isso tudo acontece num espaço ali de quatro anos, no início dos anos 2000, quando isso começa a, a transformar a internet. E ali você tem também, um, você tem que levar em consideração também um, uma questão de história do próprio uso da tecnologia no Brasil. Né? Nós temos ali na virada dos, dos anos 80 para os anos 90, já computadores com internet, mas um computador... É uma internet apenas ligado à pesquisa, fundamentalmente à pesquisa no Brasil. É, eu fiz a minha tese de doutorada já num computador, na verdade numa máquina eletrônica, que era o máximo que havia aquilo ali. Mas já havia computadores, você podia digitar a tese, mas era basicamente uma máquina de escrever. Depois os computadores encontraram a internet, então os anos 90, ali, 92, 93, 94, 95, é isso, 95 começa a massificação. A chamada internet comercial, em que não é só o uso de professores, mas as pessoas começam a usar, pesadamente, os computadores, desktops já conectados, já com uma saída para a internet. Aí, a, a, de fato, a conciliação entre computadores e internet. Uh, em 1995, mais ou menos o ano 2000, e aí começam as coisas mudando no Brasil. Né? Mudando não apenas porque está mudando o governo, 2000, 2002, né? o boom, digamos, econômico ali, do governo Lula também provoca uma grande mudança no uso de tecnologia digitais no Brasil, coincide com a internet móvel, a expansão da internet móvel no mundo, que se, se desloca da internet web em computadores de mesa e ela se transfere para dispositivos portáteis. Né? Aí começa a surgir, então, os, os laptops, primeiros os... Os, 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 é, os laptops, notebooks, etc., depois os próprios celulares viram os smartphones que vão surgindo nesse momento. Então, por coincidência, o um momento de crescimento econômico no Brasil é também um momento em que no mundo inteiro muda o padrão da internet. Nós temos a primeira internet, que é a internet é, pesada, mainframe, que, e de computadores separados, depois temos uma segunda internet, há várias internets. Depois temos uma segunda internet, que é a internet web, né, que é a internet visual, digital, também a computação de casa, vocês, os garotos aqui, não lembram disso, mas ela não era, não era visual, ela não tinha uma interface digital, isso foi inventado com o Windows, né? a gente tinha que digitar uma sintaxe para poder copiar um arquivo ou apagar um arquivo, no... todo mundo tinha que escrever de sintaxe para tudo, por exemplo. A internet fica digital, os computadores, desculpa, fica visual, os computadores ficam visual, Ali no início dos anos 90, em 1995 a popularização da internet web, no final dos anos 90, muda novamente a internet, nós temos uma terceira internet, que é uma internet baseada em dispositivos móveis, a internet de portar, né, portável, que você leva para um lado e para o outro, etc. A conexão ainda era cara, mas aí nós teremos, então, na segunda metade aí, dos anos 2000, já uma internet mais barata, de conexão permanente, de conexão constante no Brasil, até esse momento que nós temos agora, que é um momento de internet móvel, Primeira coisa, né? em muitos aparelhos, todos nós temos um ou dois desses aqui, fazendo ao mesmo tempo, né? redundância desses aparelhos, vários deles fazem a mesma coisa, mas a internet móvel é uma internet que nunca desliga. Tá? Nunca desliga, você não precisa desligar nunca o seu, o seu celular, mesmo que você não está vendo o que aqui é tem, etc. Você está conectado. Então é aquele estágio que eu chamo da hiperconexão. Certo? As pessoas estão permanentemente conectadas. Quando a gente falava isso nos, nos anos 90, que isso ia acontecer no Brasil, ninguém acreditava, porque só 20%, depois só 30% da população, eh, tinha computadores e podia ter acesso à internet. Quando a internet sai dos computadores, vai para os dispositivos móveis, disseram que só os ricos iam poder ter. E agora qualquer encanador, qualquer, sei se chama aqui, encanador, bobeiro hidráulico, eh, qualquer pedreiro, qualquer sujeito que conserta só faz, tem um smartphone com WhatsApp. O WhatsApp permitiu que a, a, digamos, a exclusão social não fosse o limite da exclusão digital. Certo? É, o que Todo mundo esperava que a exclusão digital fosse, estivesse no limite da exclusão social. Quem fosse excluído socialmente seria excluído digitalmente. Ledo do engano, as pessoas encontraram atalho. Hoje o WhatsApp é um instrumento de trabalho das pessoas pobres. As pessoas pobres podem não ter um telefone para falar, aliás, quem é que usa telefone para falar? Né? Só velhos. Não o telefone para falar, mas usam o WhatsApp, porque precisa do WhatsApp para ter contato, né? para falar com outras pessoas, é, para poder ser contratados, para poder marcar é, serviços e coisas desse tipo. Então, esses fatores são todos fatores muito importantes. Então, Você tem um avanço enorme digamos, no uso social da tecnologia, um avanço, quer dizer, uma mudança enorme no uso social da tecnologia. A internet sumiu. Paradoxalmente, né? Eu sou do momento que se falava da internet, entrar na internet, né? As pessoas estavam entrou na internet, sai da internet, menino, né? No tempo que a internet era, você ter conexão à internet era conexão discada, vocês esperavam olhar mais tarde, né? onde seus pais não estavam usando o telefone para você se conectar. Né, para você entrar na internet, a internet foi mais ou menos como assim o, o, a, o buraco da toca por onde o coelho de Alice passava para ir para o, o, o mundo maravilhoso de Alice. Né? Você estava do outro lado. De vez em quando você saía dele e ia fazer suas coisas. Mas eram dois mundos em paralelos. Ainda havia uma expressão, que era uma expressão muito marcante de sempre, a ideia do virtual. Né? E era tudo, era virtual. Amizade virtual, sexo virtual... Né, relações virtuais, as pessoas faziam então o virtual era uma coisa, o real era outro e não era a mesma coisa. Obviamente que isso é uma coisa de velho, essa internet desapareceu. Né, eu tenho um filho aí mais jovem, 15 anos, que nunca, nem usa a palavra internet. O que, é que você está fazendo? Eu estou no YouTube, né, eu estou no Instagram. A internet foi decomposta em muitas coisas, e essas muitas coisas são as plataformas. Então, hoje a questão não, são, não é a internet, é, são duas palavras, fundamentalmente. As plataformas onde você está e o estado de conexão, né, ou de hiperconexão, conexão que não precisa ser mais desligada. Quando o Barack Obama disputa aquela eleição há 10 anos, né, isso estava tudo disponível para o cidadão americano, não tanto ainda para o cidadão brasileiro. então O que ele fez foi basicamente usar o que estava à disposição. As pessoas produzem conteúdos. O tempo todo digital. As pessoas consomem conteúdo digital. Certo? É essa é a expressão, inclusive, conteúdo passa a ser uma expressão desse momento aqui. As pessoas produzem conteúdo, as pessoas, as pessoas consomem conteúdo. Mas se você prestar atenção só no conteúdo, você não vai entender o que acontece. Acontece que a, o estado de hiperconexão provoca uma outra coisa. Que é, em vez de você ter um lugar de simplesmente de, de uma mídia, vou usar essa expressão de professor antigo de comunicação, né, uma mídia, um meio por meio do qual você distribui um conteúdo, certo? e você recebe um conteúdo, você, a mídia desaparece, porque ela é muito mais do que mídia. Se trata de um ambiente social. Certo? Nós temos ambientes sociais digitais, que competem com os ambientes... Competem não, competem não, se sobrepõem aos outros ambientes sociais em que nós estamos. Isso aqui é um ambiente social, a escola é um ambiente social, a família é um ambiente social. O trabalho da gente é um ambiente social, forma um ambiente social. Né? Nós sofremos pressões, onde são distribuídas coisas. Por que, que é um ambiente social? Porque ali é distribuído mais do que esse meio de convivência, mas distribui-se afeto, por exemplo. Né? As pessoas montam um capital fundamental, do, digamos, da, da visibilidade, da reputação, o seu nome e o seu afeto. E todo mundo está interessado em afeto, né? afinal de contas. Aquela situação do, do zoológico humano, de que fala Neumann, né, de que as pessoas preferem estar erradas do que estarem sozinhas. Certo? E que o grupo te pune se você, se você produz comportamento de dissenso e te recompensa se você produz comportamentos consensuais. Há regras como obter mais capital do grupo, que significa basicamente afeto. Certo? Reconhecimento, uma rede mais extensa de contatos. É isso que é um ambiente social. Então, nós temos o ambiente social na igreja, né? o ambiente social na família, o ambiente social na escola, e nós temos hoje, alternativamente, ambientes sociais digitais. E aqui começa uma série de questões sociológicas importantes, né? porque, porque o ambiente social onde você normalmente está inserido, você não tem a possibilidade de organizá-lo conforme interesses ou pautas ou agendas específicas daquele momento. Aquilo que se chama de customização, né? você não customiza o seu ambiente familiar. Você tem a tia Petralha, tem o tio Coxinha, saudade de Coxinha, né? não tem mais Coxinha, viraram todos bolsonaristas, é, acabou esse tempo, saudades. Então, você tem o tio Bo Bo Bolsonaro, então os dois fazem parte do pacote, você não pode eliminar a sua família. Certo? você pode até eliminar os contatos né? diminuir o, o contato e nesse tempo muita gente está ainda muito magoada com isso e acabou esquecendo parte da família por necessidade vital né mas faz parte da família né algum momento em algum casamento em algum jantar no domingo esses é pessoas vão se encontrar tá certo e, e não tem jeito Os colegas de família quanto a gente agora de, de, de escola quanta a gente surpresa Aquele cara era tão legal de repente descobrir que é um machista inveterado, né? que é um racista, que é não sei o quê, está compartilhando coisas de fulano de tal. Então, mas faz parte do grupo, né? faz parte do seu ambiente social. Mas os ambientes sociais digitais, ao contrário deste, você pode customizar. Você escolhe uma pertinência que é importante e, a partir daquela pertinência, você estabelece o seu ambiente social. Não estou falando de rede social. Tá? Rede social são redes de contatos. A questão são os ambientes sociais. O importante é a rede, o importante é o que você recebe por meio dessa rede. Você recebe por meio dessa rede muita coisa. Por exemplo, você recebe um reforço identitário. Você encontra quem você, afinal de contas, é. Né, a sua identidade. Você está em casa. São as pessoas que pensam como você. São as pessoas que sentem as coisas como você. As pessoas que têm afinidades com você. Afinal de contas, os like-minded que fala sobre cirurgia. Né? Pessoas que pensam como você. Então você pode fazer redes que são redes mais ou menos homogêneas, a partir da pertinência escolhida. O que nós assistimos nos últimos anos, esse ciclo maldito brasileiro, aí, que começa em 2013 e termina na eleição de Bolsonaro, ou recomeça um outro, né na eleição de Bolsonaro, em 2013 são cinco anos de padecimento que vai levar fatalmente, inexoravelmente a este ponto. Neste ciclo aqui, foi um ciclo que a gente foi assistindo as pessoas fazerem as customizações dos seus próprios ambientes digitais. né? Então, todo dia alguém dizendo no Twitter, eu hoje tirei do, do aqui não quero contato comigo, no Twitter, no, Face, no Facebook, as pessoas que são machistas, então tirei todos os machistas. Lá se vai uma parte da minha rede. Certo? Tirei todas as pessoas que falam mal de Lula, vai uma parte da minha rede. Certo? Tirei as pessoas que são isentonas, lá vai outra parte da rede. No fundo, no fundo fica uma espécie de espelho de narciso. Né? Todas as pessoas que parecem comigo é que estão na minha rede, etc. E a gente exibe isso com grande prazer e alegria. Né? Fiz limpeza hoje na minha rede. Né? Racistas, fascistas não passarão. E aí faz uma Eu vi pessoas fazendo dez dessas limpezas constantemente. O que significa não deixo de dar valor a isso? Porque, em certo momento, você precisa viver e ser feliz. E não dá para ser feliz, você abre um dia e tem um sujeito lá compartilhando, lendo notícia que os nordestinos devem morrer. Tá, isso me faz mal, vou tirar esse cara aqui do negócio. Então, é um espaço existencial. Já que a gente está hiperconectado, também essa hiperexposição... A mensagem que são adversárias e divergentes do nosso ponto de vista nos faz sofrer. Então, nós recolhemos isso aqui, etc. Por outro lado, a consequência disso, dessa customização, é justamente a homogeneização dos nossos ambientes sociais. Bom, nós estamos também em outros ambientes, que são ambientes sociais não digitais, que não são customizados. Ok? Ok. Mas aí nós fazemos a nossa negociação, pelo menos no ambiente digital, eu escolho com quem eu estou. No outro ambiente eu faço algum tipo de customização. Eu fico longe de algumas pessoas, rompo com algumas pessoas. Agora mesmo tivemos muitos rompimentos né, com algumas pessoas, mas eu não posso fazer muita coisa, ele é mais heterogêneo. Então, eu recorro a isso aqui. Então, na minha casa eu não discuto política. Né? Meu pai é Bolsonaro... Né? Minha mãe é isentona, eu sou adadiano, né? então não tem como ter conversa. Mas eu posso encontrar minha turma digitalmente. Certo? Eu sou homossexual, minha família virou toda Bolsonaro, não vai rolar. Minha família é uma ameaça à minha existência. Mas eu tenho amigos que são simpáticos à minha posição, têm empatia pela minha posição, né? sentem a minha dor e eu posso customizar uma rede digital onde eu posso me localizar. Entenderam a questão? Então é isso o mundo que nós vivemos hoje, desses ambientes digitais aqui. Quando okay? o Barack Obama usa naquele momento, ele tinha já em redes digitais ambientes digitais e tinha pessoas produzindo conteúdo. O que você faz naquele momento? Então se temos uma campanha. Campanha significa duas coisas, basicamente, para quem trabalha com comunicação política sabe disso. Né? A primeira coisa que a campanha significa, e significa, por exemplo, para a autoridade eleitoral, existe é assim, é um CNPJ. Né? Portanto, é alguém responsabilizável juridicamente, financeiramente, e esse CNPJ tem responsabilidade de conduzir a comunicação estratégica de uma candidatura. Certo? Então, aquilo tudo é controlado. Quanto tempo ele fala, né? qual o tamanho dessa comunicação estratégica dentro dos espaços, que são espaços mais nobres, que era é aqueles subvencionados pelo próprio Estado, que paga esse espaço com renúncia fiscal, por exemplo. Então, você tem direito a de, dois minutos, você tem direito a oito segundos. Né? A distribuição é feita ali dentro, mas é controlado o espaço. Mas quem é responsável por preparar os materiais é a campanha. A campanha é a coordenação estratégica e responsabilizável, em última instância, pelos desmandos. Se na minha propaganda eu menti, tem um juiz, autoridade eleitoral, que manda eu retirar a propaganda ou dá ao meu adversário o direito de resposta. Além da autoridade eleitoral, o próprio sistema político controla esses espaços, determina que é o tamanho da bancada no dia X que determina o espaço. Aí vai Alckmin tentando fazer acordo para conseguir o maior espaço possível, no, né, o maior conjunto de aliança, porque aliança significa espaço na televisão. E aí consegue ter 40 vezes mais tempo do que Bolsonaro. Uau! Agora não tem jeito. Vamos passar por cima. Tá? Assim que funciona. Está lá o Ciro tentando cercar o centro para poder conseguir mais espaço de televisão. Pelo menos perceber vem Lula, passa na rasteira, fecha a porta. Ciro não vai ter tempo de televisão. Então, está fechado, vai ter só aqueles minutos. Pô, ganha, agora ganhamos do Cirão da Massa. Então, é desse jeito que é feito o jogo controlado e a campanha é isso. Né? Um um sistema controlável e responsabilizável né, ao redor do própria política, pelo próprio sistema político, e contrata competência, no, em geral competência televisiva para poder fazer isso. Tá? Para poder fazer esse tipo de coisa. Há três anos, lembrava, eu e Terezinha estávamos no encontro da Alice aqui, em, em Belo Horizonte, e estava numa mesa com o Labareda. E ela falava sobre campanhas online. E a questão era, por que, que campanha digital não vira, não atinge um padrão bom no Brasil? Por que, que não tem realmente campanha digital no Brasil? Né? E eu, a minha hipótese é os políticos não reconhecem o valor de campanha digital. Eles acham que as pessoas não estão digitalmente expostas, a televisão já se provou eficiente, já é um sistema que está funcionando aí há 20 anos, né, 25 anos, então se prova eficiente a cada eleição, os políticos não valorizam e os publicitários não veem isso. Então, em geral, as campanhas, tem uma campanha, a campanha, né, que consome a verba 90% em televisão, e depois tem os meninos do digital, fica na salinha lá, os garotos, né, muitos jovens, que ficam nossa salinha fazendo alguns paranauês, aí, algumas gracinhas digitais. Né, em geral, cuidando do perfil no Instagram, no Facebook, é, ou no Twitter do candidato, e não mais que isso. Né? Esse era o padrão da campanha. Quando terminou aquela palestra, o, o Lavareda veio para mim e disse, sabe uma coisa, por que também não funciona a campanha digital no Brasil? Eu falei, por quê? Porque os publicitários são tudo velhos. É, talvez essa seja a resposta mais sincera. Né? É uma geração de velhos, que é acostumado com a televisão, o cara aprendeu a fazer televisão, o cara não reconhece o digital como uma coisa importante, uma coisa de menino, etc. Campanha, então, em primeiro lugar, é isso. Campanha, mas campanha também é uma segunda coisa. Campanha é um conjunto de pessoas da sociedade tentando promover uma pessoa, uma candidatura, uma ideia, um partido. Certo? Certo? Tem essa campanha organizada, responsabilizável, controlável, etc. A campanha, diremos assim, de cima para baixo, essa top-down, e tem a campanha também essa, que são a raia miúda, nós, vocês, que resolveram vestir a camisa de alguma coisa e propor uma ideia e escolher um candidato e tal, que é essa campanha bottom-up, né? que é assim que, que se tenta traduzir isso. O que Barack Obama fez em 2008 foi, na verdade, apanhar essa energia né, vital, dispersa pelo mundo digital, em sites de compartilhamento e em sites de redes sociais digitais e fazer isso funcionar para a sua campanha. Então, foi basicamente mobilização e engajamento. Ou conexão com aquilo que as pessoas já estavam fazendo. Lembra lá da, da Obama Girl? Né, que a menina fez o clipe do Obama, have a, 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 a crash on Obama e tal. isso virou um hit, etc. Isso é incorporado, o conteúdo produzido pelo usuário era incorporado à campanha que fazia funcionar ao redor disso. Então, as duas campanhas, a campanha bottom-up, o top-down e a campanha bottom-up, se acoplavam. Na verdade, a campanha de cima para baixo se acoplava na outra e fazia o rendimento. Então, você tinha aí milhares de formiguinhas trabalhando para a campanha. Os outros, essa foi a diferença de Obama, por isso um cara disse no final da campanha que sem internet não teria Obama. O fenômeno Obama foi justamente esse, a capacidade de mobilizar pessoas não normalmente mobilizáveis e, 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 mobilizáveis e alcançáveis pela campanha bottom-up né, para trabalhar né, por, voluntariamente numa campanha digital para Barack Obama. Tá? Essa foi a coisa, e isso ficou todo mundo esperando, que alguém resolvesse replicar a fórmula, inclusive no Brasil. Tinha esperanças de Marina Silva poder fazer isso, teve alguma coisa mais próxima, mas nada, em geral, as campanhas brasileiras é, nunca passaram desse ponto. Como o Baraco vinha mais ou menos da esquerda, então esperava que a esquerda fosse, que pudesse replicar esse modelo. Não só aqui no Brasil, os nossos colegas que trabalham com campanhas digitais, esperavam isso em qualquer lugar do mundo, mas em nenhum lugar do mundo aconteceu essa campanha. Não se replicou a campanha, nem sequer Barack Obama, em 2012, replicou a mesma campanha. É, o mesmo padrão da campanha, embora tenha evoluído, digamos, as tecnologias digitais de, de, de 2008 para 2012. Em 2016, nós vimos a direita realizando isso, na campanha de, de Trump. Mas diferente. Agora nós temos outros players no ambiente digital. Nós temos agora uma outra coisa, nós temos agora inteligência artificial né, e comportamentos automatizados, é, digitalmente programados, funcionando aqui. Então nós temos agora, quando chega entre 2008 e 2016, nós temos agora coisas que nós não tínhamos antes. Né, nós temos Big Data, né, na verdade a analítica de Big Data, né, grandes montantes de dados, Todo mundo digitalmente, em qualquer coisa que você faz digitalmente, como nós estamos muitos digitalmente, nós estamos muito convivendo digitalmente, nós deixamos sempre rastros, sempre marcas, esses rastros dessas marcas são todas recoletáveis e processáveis para produzir informação. Claro que também você produz informação de todo jeito, cheguei no hotel, tinha que dar o CPF, número de telefone, nome da mãe, o que querem com minha mãe. Né, mas precisa do nome da mãe, precisa de um monte de coisa. Eu deixei lá esse negócio. Agora imagine isso numa escala gigantesca, né, involuntariamente, você vai produzindo dados, inclusive não apenas sob solicitação, mas inadvertidamente, você produz dados. Tudo que nós fazemos digitalmente produz dados. Né? É, seu Google sabe que nós estamos aqui neste momento, aqui convivendo, etc., que eu estou convivendo com você nesse momento. Tá? É fácil descobrir, então é isso. Não, não é para produzir paranoia é apenas para dizer que é assim que são as coisas ok então nós temos uma diferença então 2016 nós temos big data analítica de big data que os dados esses montantes gigantescos de dados são todos processáveis né? alguém processa alguém analisa isso por meio de máquina e alguém tira dali as informações úteis para fazer para fazer é, uma comunicação estratégica é, mais, como se diz os, os, os americanos, fine-grained, né? mais, mais com micro-targeting. Você quer falar com pessoas que têm, vão votar pela primeira vez. Né? Os, os, os novos eleitores. Os novos eleitores foram perigosíssimos nessa eleição, agora no Brasil. Tá? Os novos eleitores se bolsonarizaram muito rapidamente. Então, os novos quero falar com os novos eleitores que vão votar pela primeira vez. É possível ter essa informação. Então, vocês, não vou me alongar sobre isso. Vocês conhecem o escândalo da da Cambridge Analytica, né? Vender dados, vender dados aqui no Brasil, etc. Que tentava usar dados, dados roubados do Facebook, etc. Que processaram isso. Então, tivemos um primeiro problema, foi o problema do, do da Big Data. O segundo problema é justamente da inteligência artificial é, usada para produzir comportamentos online. Então, você quer repercutir uma determinada notícia aumentar o impacto de um determinado fato, de uma determinada coisa, você cria bots ou formas semelhantes. né É isso que passa a ser o problema. O problema da, das aplicações algorítmicas passaram a ser um problema. Então, nós temos Big Data, né? temos aplicações algorítmicas que você não está no controle, e alguém está no controle disso, e pode ser usado para produzir comunicação estratégica. Vemos agora né? os. Escândalos aí, teve esse escândalo de disparo do WhatsApp, tinham problemas dos, dos bots. Né? A campanha de Bolsonaro usou enormemente, a campanha do PT também usou, mas a campanha de Bolsonaro usou enormemente é, esses comportamentos. Vocês ouviram falar muito do, entre 2016 e 2018 dos, dos, dos hackers da Ucrânia, né? os hackers russos que interferiram na, na, na eleição americana por meio disso. Então é Ambiente digital, mais comportamento de analítica de dados e comportamento de inteligência artificial, para complicar. Terceiro fator, a é 2003, que muda nesse negócio, as chamadas, chamadas fake news. Né? Fake news. bom, Mentir, a gente sempre soube. Né? Desvirtuar, alterar a verdade sempre faz parte da política, mentir sobre o adversário. Mas agora nós temos uma coisa, a possibilidade de distribuir isso em massa, massivamente. A diferença de fake news para qualquer outro tipo de mentira, de distorção, de boato, de rumores, e sempre houve a política, basicamente duas ou três coisas. A né? primeira coisa é que o fake news existe para ser distribuído digitalmente. Não existe fake news não digital. Fake news existe porque existe a hipoconexão e a possibilidade de espraiarmos isso, eh, dispararmos isso para uma massa muito rapidamente. Né? Eu tive teve episódio monitorando grupos do WhatsApp, por exemplo, de Bolsonaro, em que um áudio que circularam dizendo que o governador da Bahia estava proibindo os militares de voltarem no primeiro turno, que eu vi no grupo, demorou quatro minutos para chegar a mim, fora de grupos que eram grupos, esses grupos que eu estava monitorando, eram grupos de apoiadores de Bolsonaro, então, né, grupos explícitos explícito de apoio a Bolsonaro, e eram que eu sei que tem muitos outros grupos, né? Grupos de apoio a Bolsonaro é aqueles que estavam nos links oficiais da campanha. Entrava na página, se linkava e você caía num grupo desse aí, você podia participar do grupo, até que te descobrissem, achassem que você não era suficientemente coerente e te expulsasse de lá. Mas você ficava nesse grupo aí. Então era é o um grupo de campanha. A questão é quando você vai, quanto tempo demora a notícia que vai circular num grupo de WhatsApp da campanha para chegar, por exemplo, no meu caso, através do meu grupo do tênis. Certo? Ou uma pessoa avulsa, que é um amigo qualquer aí que eu tinha, que me mandou isso. Certo? Essa coisa. No caso desse áudio, no domingo do primeiro turno, demorou quatro minutos. Em quatro minutos ele fez o circuito dos grupos de apoio a Bolsonaro, vazou para os outros grupos, das, das pessoas que tinham simpatia com Bolsonaro, e chegou né, para qualquer outra pessoa. Em quatro minutos ele me chegou. Eu devo ter recebido aí umas duzentas vezes o, o, mesmo vi, o mesmo áudio dizendo que o governador da Bahia tinha proibido os militares de votar, inclusive com urgência, né? façam esse áudio chegar a Bolsonaro. Certo? É isso. Então você tem, pela primeira vez, uma, uma, um material, um fake news, que é feito para ser consumido digitalmente. Não há é fake news não digital. E esse material que é feito para ser consumido digitalmente, ele supõe essa condição nossa de hiperconexão. E supõe a nossa disposição de passar adiante materiais, que são materiais provenientes de qualquer fonte, desde que ela cumpra um papel, uma função para nós. certo? Então, a primeira característica de fake news é que ela é digital. Segundo, como ela é digital, ela tem duas coisas que outros tipos de disseminação de rumor não tem. Em primeiro lugar, é velocidade de dispersão. Né? Ele se dispersa, se dissemina, se propaga numa velocidade nunca antes imaginável né, que se pudesse chegar, é, alguém pudesse disparar uma coisa dessa. Se alguém dissesse, que o, os Hunos vão nos invadir, certo? Em Roma, os Hunos vão nos invadir. Você deve votar no fulano de tal, né, isso demoraria meses para ser disseminado com a melhor das redes. Aqui, em segundos, se dissemina o áudio, sei lá, a informação de que Bolsonaro tinha levado uma, faca na barriga, uma facada na barriga, que foi dada pelo coordenador da campanha de Dilma em Juiz de Fora. Né? Foi, já tinha foto do sujeito, Facebook, foto do cara com Dilma, abraçadão com Dilma, etc. Tudo isso já, tava, já tinha circulado rapidamente. Então, a velocidade de espraiamento nisso aqui não, não tem precedentes, porque nós estamos conectados e nós estamos sempre ligados uns aos outros, numa conexão sem fim. segunda característica disso é o alcance da disseminação. Certo? Não é de levar para um, para outro, e vamos ter o tempo da demora da transmissão. Mas isso é quase automático. Né? Tem aqueles dedinhos nervosos né, que vão passando praticamente tudo o que recebem. Eu estava em cinco grupos de Bolsonaro e podia chegar assim, acordar de manhã com 3 mil mensagens não lidas, certo? Da hora que eu dormi eu durmo tarde, acordava com 3 mil mensagens não lidas no WhatsApp. Mas, além disso, tinha uns amigos, tinha um ex-proreitor da, da, um ex da Universidade Federal da Bahia que mandava tudo o que caía na mão dele, chegava a mandar 100 mensagens por dia, por exemplo. Né? E esse não era, não, era, era andradiano, não, nem era bolsonarista. As pessoas enlouqueceram, as pessoas achavam que os outros precisam ser convertidos, né? podem ainda ser convencidos. E que eu, naturalmente, não teria essa informação, senão pela generosidade das pessoas que precisavam me prover dessa informação, e que passava essa informação o tempo todo, e era uma coisa frenética, histérica, porque aconteceu nesses últimos momentos da campanha, mas vem acontecendo há algum tempo. Okay? Então, você tem aqui, como tem o digital, você tem as duas coisas, velocidade de disseminação e alcance de disseminação. Um alcance sem precedentes. A terceira característica disso aqui é aquilo que se chama de capilaridade, a metáfora da capilaridade, ou né? se, seja, se disseminação por capilaridade significa que você passa mesmo em canais estreitos, quase obstruídos, etc. mas não importa, né? o fluxo continua. Capilaridade significa algum tipo de alcance, você alcança mesmo públicos que não são facilmente alcançáveis. Certo? E a primeira característica disso é porque você não precisa de uma busca ativa da informação. A maldita informação política nos alcançava onde nós estivéssemos. Estava no meu bolso, meu bolso estava cheio de informação política, indesejada por mim, certo? não buscada ativamente. Eu sei buscar, mas não adiantava convencer meus amigos disso. Não, O bolso chegava, porque isso aqui, isso aqui não é entendeu? uma tela de televisão em que eu sento para ver a grade da televisão e eu sei que apenas às 8 horas aquilo vai passar. Se eu não quiser ver, às oito horas não vejo, ou então mudo de canal, mas eu preciso estar lá disponível naquele momento. Nem isso aqui é a tela do Google, em que eu quero saber uma informação sobre o Ministério do Astronauta, que é a notícia de hoje, e aí vou buscar ativamente disso. Não, aqui não é isso. Isso aqui é um dispositivo por onde me chegam diariamente... Milhares de conteúdos não solicitados sobre política. É isso que é a capilaridade. Chega para mim, né, a, a minha empregada era a minha maior fornecedora de determinados vídeos, assim, mais complicados e tal. Ela achava, esse aqui eu mandava, mandava, etc., porque ela também era atingida, alcançada como eu. Todas as pessoas, pessoas que eu já nem lembrava que existiam, apareciam me mandando coisa. Você já viu isso? Ultimamente também no inbox do Facebook. Né? Todo dia o famoso repasse até cair o dedo, né? ou, ou a mídia, quer dizer, o governo proibiu já vai retirar do ar, certo? então repasse sem dó, era, era essa mensagem que eu recebi. Isso é capilaridade, você chega, mesmo qualquer resistência do canal, essa informação, esse fluxo chega. Então essas são as características fundamentais de, de fake news, da distribuição de conteúdo nesse momento, neste momento no Brasil. Neste momento, desde 2016 vocês têm esses três, três elementos fundamentais. Big data, analítica de big data, você tem, você tem fake news, uh, pô, é isso, e você tem esses ambientes digitais funcionando e operando o tempo todo. Né? E são as características aí, que e tem os comportamentos de, uh, de inteligência artificial. Né? São essas três coisas que é o panorama que nós chegamos em 2018 para fazer a campanha. Aí vocês pensam assim, mas a campanha brasileira se preparou para este momento? Sobretudo este ano? Era a pergunta clássica de jornalista fazia para mim. Né? Professor, você acha que este ano, né, com a falta de recursos, porque é proibida a doação de empresas, né, exceto para disparo em massa do WhatsApp, é proibida a doação de empresas, então você não tem mais. As campanhas são todas mais pobres, todas serão muito mais pobres este ano. Será que, enfim, os candidatos vão usar... Milhas, milhas digitais? E a resposta foi não. né O padrão de, de quase todos os candidatos, dos, três, dos de 12 dos 13 candidatos à presidência da República, foi o mesmo. Não de 12, 10, né? porque o Goulart, nem sei o que, é que ele fez, não não, sei, não tomei conhecimento, e Daciolo foi para a montanha. Né? Então, também não vi comunicação cósmica, foi outra coisa. Mas os outros dez usaram o mesmo padrão. Né? Um perfil no Instagram, um perfil no Twitter, um perfil no Facebook, né? um canal no YouTube, e acabou. Né? Mais ou menos isso aí, onde replicar materiais, maior ou menor intensidade, etc, etc. Né? Aí depois Andrade criou os grupos no WhatsApp, mas já depois, no segundo turno, né? aparecem os grupos de Andrade e tal, mas sem efeito já quase nenhum, etc. Porque demora para você montar essas plataformas. Né? E quem é o, a campanha aqui? A campanha de Bolsonaro, né, que foi completamente diferente. Mas era é diferente? Vejam só. Se vocês pensarem, campanha do ponto de vista do TRE, a campanha de, do TSE, a campanha de Bolsonaro foi igual à campanha dos outros. Tinha uma página, tinha um controle sobre isso, tinha um controle sobre compra de impulsionamento, né, até isso foi controlado pelo TRE. Certo? Tinha uma proibição de fake news, etc. Mas nessa página não passava nada disso. E tinha o tempo de televisão, né, que era 40 vezes menos do que a de, a de Alckmin. Certo? Nós tínhamos isso. Mas a, essa era a campanha do TSE, via pelo TSE. Essa é a campanha no sentido bottom-up. Foi igualzinha, não teve nada. Bolsonaro não tem extrema inteligência de bolsonarista na campanha, nada disso. Agora, a campanha, a, 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 a top-down, a campanha bottom-up é que foi completamente diferente mas ela não nasce no momento em que o TSE autoriza a fazer a campanha, porque o regramento chega ao ponto de dizer a partir de que dia pode fazer, né? inclusive quanto pode gastar, e o que se pode fazer, etc. A campanha começa muito tempo antes. Essa campanha começa mais ou menos ali, na metade, sei lá, 2014, 2012, essa campanha já estava. A gente monitora, a gente fala no meu, meu grupo de pesquisa, é a rede do INCT, a gente monitora há bastante tempo os chamados neoconservadores online. Certo? Quer dizer, os, o conservadorismo, do, os ultraconservadores 2.0, que surgem online e são muito fortes online. Eles foram se montando para Eles vêm de várias redes. É o cercadinho daquilo que eu chamo de feios, sujos e malvados. Não é? Aí você tem o sujeito que é contra direitos humanos, você tem o racista, você tem a militância homofóbica, não é o sujeito que não gosta de homossexuais, é o sujeito que milita contra o direito dos homossexuais de terem direitos. Certo? Nós acompanhamos essa gente faz tempo, o crescimento desse, desse pessoal em ambientes digitais. Várias razões. Né? A militância homofóbica, por exemplo, é grande parte daquilo que virou o bolsonarismo. Certo? Grande parte vem daí, grande parte vem de outras posições racistas, é, intervencionistas militares, a gente acompanha esses perfis já tem bastante tempo. E esses perfis tinha os seus, sempre tiveram os seus campeões. Essa campanha já existia, essas redes já estavam montadas, no Twitter, principalmente, no Facebook e no Instagram, mas, sobretudo, no Twitter e no Facebook. Essas redes já estavam disponíveis. E eles, essas redes vagavam, como os personagens lá de Pirandello, né? os personagens em busca de um autor. Isso aqui eram, uma, eram redes de posições, com uma agenda social ultraconservadora em busca de o um seu campeão. Um campeão, no sentido mesmo de Game of Thrones, né, o champion. O cara que vai lutar por você. Essa rede já teve muito tempo e ela foi muito animada pelo Marco Feliciano. Era Marco Feliciano o candidato deles. Lembra quando Marco Feliciano presidiu aquela comissão de ética e direitos humanos da Câmara? Naquele momento, era Marco Feliciano o sujeito eh, que podia pilotar essa barca, e essa rede se aglomerou ao redor de Marco Feliciano. Em 2014, esse Marco Feliciano foi substituído por um outro ator, que foi o Eduardo Cunha. Se Eduardo Cunha não tivesse falecido politicamente... Hoje nós não falaremos do bolsonarismo, nós falaríamos do cunhismo. Inclusive porque Eduardo Cunha tinha muito mais competência do que Bolsonaro, no sentido de que ele tinha capital político. Ele conhecia muito bem o sistema político, muito mais do que Bolsonaro. Esse, esse frentão da bancada da Bala, da Bíblia e do Boi, já estava na mão de Eduardo Cunha, já estava organizado ao redor de Eduardo Cunha. Os evangelhos já tinham sido mobilizados por Eduardo Cunha. Então estava na mão do Cunha essa rede. Ela só passa para Bolsonaro em dois momentos. Quando o Cunha falece politicamente, né, e, vai preso, e aí não tem mais jeito, o Cunha, a rede, ficou sem o champion deles. E quando o Trump ganha a eleição, que aí percebe que mesmo um doido pode ganhar uma eleição no Brasil. certo? Aí, se podia lá, é verdade. O trumpismo foi um viagra enorme nesses ambientes digitais aqui. Isso os, os deixou bastante, bastante animados nesse momento. Essa rede muda a partir disso aí. De forma que, quando começa a, a autorização do TCE para que a campanha comece, a campanha bottom-up de Eduardo Bolsonaro, de, 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 de Jair Bolsonaro, já estava pronta. E ela era pilotada sem ele. O Eduardo Bolsonaro foi um sujeito esperto, que era o sujeito que ia se adequando à campanha bottom-up. Ao contrário, não, é, não foram eles que pilotaram a campanha de baixo para cima. A campanha top-down não pilotou a campanha de baixo para cima. A campanha simplesmente se acoplou a isso aqui e foi se adaptando aos temas e à agenda e à solicitação. Não tinha esse negócio de, de contra-comunismo. O comunismo vem daqui, dessas redes do Olavo de Carvalho que é o pai desse negócio, das teorias conspiratórias absurdas sobre a Venezuela e Cuba, e vai para Cuba, etc. É daí que vem esse pensamento. certo? E que eles acabam sendo incorporando coisas desse tipo. Essa coisa do, do, da arma, que é um discurso americano, vem de onde? Vem do alavismo. Esse é um típico de discurso de conservador americano que acabou sendo... Uma... A guerra moral. A guerra moral também. A guerra moral foi herdada do Marco Feliciano, que estava lá na, 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 no, no, na Comissão de Direito para lutar contra isso, vem das redes homofóbicas, que já estavam prontas e que se juntaram a essas falanges. Então, ele foi simplesmente juntando os temas, que eram os temas já disponíveis nesses ambientes digitais ultraconservadores, e montou a sua campanha a partir dali. A única coisa que era a contribuição específica, que veio de outra coisa, que foi o que lhe permitiu ganhar a eleição, na minha opinião, assim, basicamente, a campanha é o bolsonarismo, o bolsonarismo é essa rede ultraconservadora, né, que vem do, da homofobia né, militante, vem do pessoal que é contra os direitos humanos, das armas, do pessoal que é contra machista, etc., etc vem dessa rede aqui, dos feios, sujos e malvados. Mas essa, esse, esse pessoal não tem volume para ganhar uma eleição. Para isso, eles precisavam de um hospedeiro, e o hospedeiro foi o antipetismo. O antipetismo forneceu a base fundamental. Quando ficou nítido que Bolsonaro era o único que podia ganhar a eleição, ganhar do PT, né, com a ajuda inestimável de Lula, né, aí, nesse momento, pronto, né, o, 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 o antipetismo virou o cavalo de Troia para o bolsonarismo, que é esse agora que acha que pode governar escolas e tudo mais, né, a vida de todo mundo. Mas é assim que funcionou. Então, a campanha de, de Bolsonaro não é genial por causa de Bolsonaro, ela é genial porque é uma campanha bottom-up. Os ultraconservadores saíram da toca. A direita, mais né, 90% fascista, 10% democrática, saiu da toca e já tinha saído da toca. E estava em ambientes digitais. A única coisa relevante que houve em 2018 foi a migração para o WhatsApp. O WhatsApp tem vantagens sobre outras redes sobretudo, os caras falam, não, mas essa foi a campanha das redes sociais. Essa não foi a campanha das redes sociais, essa foi a campanha das mídias digitais. Redes sociais é uma coisa tão antiga, uma coisa tão 2017. Né? Em 2018 são mídias digitais, o aplicativo que faz sucesso, que fez essa campanha, é um aplicativo de comunicação instantânea, isso não é rede social. Aliás, era importante não ser rede social porque rede social é responsabilizável, você publica, e aquilo é público mesmo, literalmente. Se você publica, você pode ser responsabilizado. O, a campanha do WhatsApp passou abaixo do radar do, da, da justiça eleitoral. Eu lembro de, do ex-presidente do, do ex TSE, dizendo, TSE dizendo que nós vamos pegar fake news, e bolts, eu ria. E depois a Rosa Weber, recentemente, dizendo ainda estamos aprendendo o que é fake news. Em 2045, já descobrimos o que é fake news, agora tomaremos alguma providência contra fake news. Se quisesse pegar fake news, é só entrar nesse grupo bolsonarista. tinha 10 fake news por minuto, né, distribuídas ali amplamente, confortavelmente, etc., essa campanha ficou abaixo do radar da justiça, porque a justiça compro, controla a campanha top-down, não controla a campanha bottom-up. E essa era extensa. Essa, inclusive, foi subestimada pelo PT, pela esquerda, e quando se deu conta de que né, essa, essa eleição foi decidida no WhatsApp, já era tarde demais. Você não tem como montar essa rede. Então, você viu uma coisa bem paradoxal, né? a esquerda que tem os seus métodos tradicionais, confia em sindicatos, em forma de associações de movimentos sociais, levando uma surra de meninos do WhatsApp, né? fabricante de memes e a indústria fabricante de, de fake news, né? que tem uma indústria de fabricação de fake news e distribuição de fake news. Eu termino com isso, porque tomei um susto agora, falei demais, é, eu recentemente fui para um seminário no Comitê de Gestor da Internet no Brasil estava muito preocupado porque tinha uns 10 projetos de lei para regulamentar fake news, uma portaria da Polícia Federal, uma portaria do Ministério da Justiça, todo mundo estava preocupado que todo mundo ia combater fake news nessas eleições ha. Né? o que nós vimos na verdade, então era, vamos censurar esse negócio de fake news eu disse, gente, mas por que que vocês acham que vão acabar fake news? Não, porque as pessoas... Não, não, não acaba fake news porque as pessoas não querem que acabe fake news. A pergunta fundamental que você tem que fazer, uma pergunta de pesquisa que nós estamos fazendo agora, é por que uma pessoa é educada educada? Não, falta educação. Falta educação com a nenhuma. Os, os, os grupos que mais distribuem fake news no Brasil são grupos de família, grupos de advogado, grupos de médico. São os grandes distribuidores de fake news. Né? São todos os meus amigos que distribuem fake news, são pessoas de nível superior. Todas os grandes distribuidores de fake news. Por que, que as pessoas, então, distribuem fake news? Por que querem? Porque lhes é conveniente. Porque serve para reforçar a sua fé. Cada grupo daquele é uma identidade. Né? Eu estou ali, mas eu me identifico. entendeu? Eu não sou, eu não sou atlético. Eu não, eu não, vou, eu não torço para atlético. Eu sou galo. Não é isso? Né? O cara é galo. É uma identidade. É a mesma coisa nessa eleição. O cara não votava em Bolsonaro. O cara é Bolsonaro. E pronto, qualquer coisa que sirva para poder reforçar o galão da massa e tal, está bom, está ótimo, né? serve. Então, não importa, tudo aquilo que for assimilável pelo meu grupo está ótimo para mim. E é por isso que aconteceu essa eleição. Então, fechando então, o meu discurso aqui, dessa noite para vocês, o que aconteceu nesse ano, de fato, aconteceu pela primeira vez uma campanha inteiramente digital, em que um sujeito que, visto desse ponto de vista, é um, é um, é um anão, né? é, um, é um Davi, enfrentam Golias com 40% mais tempo de televisão, e que estava tudo combinado que ele ia destruir né, o Bolsonaro na televisão, ele começa com 9%, ele termina a campanha com 8%, depois do de televisão, gastando esse tempo. Eu acho que se tinha uma pessoa que devia pedir indenização, era Alckmin e Meirelles, né gastou uma fortuna, o um tempo de TV, ninguém chamou Meirelles, terminou maior do que começou, foi desidratado, e Bolsonaro, a campanha de Bolsonaro bottom -up, enfrentou isso com o um grupo do WhatsApp. E destroçou, não tomou conhecimento e foi tomando votos de todo mundo. A campanha de Bolsonaro chegou o requinte de destruir um movimento enquanto ele estava acontecendo, como um parasita e como um bicho vivo. O ele não foi uma das coisas mais bonitas desse, dessas eleições. Por exemplo, fiquei tocado, etc., também vesti camisa, fui para a rua, etc., o Ele não foi desconstruído enquanto as pessoas ainda estavam marchando na rua pelos grupos do WhatsApp do Bolsonaro. Que pegaram umas fotos, tem sempre uns doidos nessas, nessas, nesse negócio, de umas mulheres nuas, escritas ele não, etc, etc. E a partir daquelas fotos generalizaram e mandaram para os grupos evangélicos e disseram, é isso que vocês querem? Tanto que foi exatamente isso. No dia seguinte, o, o ele não foi o momento da subida, da disparada do voto em Bolsonaro já no primeiro turno. O não foi o disparador, foi o um gatilho para produzir outra coisa. O, o, o grupo do WhatsApp comeu a campanha do não enquanto ela estava acontecendo, não inspirou nem esfriar o cadáver. Né? Já estava comendo o movimento, outra coisa. Isso, do ponto de vista do pesquisador, é excitante. Do ponto de vista do democrata, naturalmente, é uma tragédia. Certo? Mas eu visto várias camisas. Então, esse foi um dos fenômenos mais interessantes dessa campanha, por exemplo. E depois outras coisas todas, né? campanha negativa, nós tínhamos muito mais campanha negativa aqui. Né, não importa o que se diga na hora eleitoral, se nós podemos dizer coisas muito piores aqui. Né, recentemente fizeram uma pesquisa, o El País, não, foi o Atlas Político, fez uma pesquisa sobre o que as pessoas acreditaram. Então, 35% das pessoas acreditaram no kit gay, que foi inventado. né? sei quantas, 40% das pessoas acreditaram que, que Haddad era contra a proibição de incesto então as pessoas acreditavam, foram disseminadas através desses grupos, então pela primeira vez tivemos uma campanha digital, repetimos o Barack Obama 2018, só que um candidato ultraconservador, não foi nem conservador, da extrema direita, e para produzir uma posição que é a posição mais próxima ao fascismo que o Brasil já, esteve, já teve. Muito obrigado.
2: Gente, temos uns minutinhos para pergunta. Quem tá? Se boa noite.
3: Aqui é, é um caminho sem volta, eu acredito que a gente presenciou e a gente ainda deve presenciar ao longo do tempo. Como comunicadores, quais as estratégias a gente pode usar? As pessoas não vão acreditar quando a gente tentar desmistificar as fake news. Elas estão tomando isso como verdade absoluta. Elas já estão usando as mídias digitais, digitais como única e exclusiva fonte de informação, independente de qual fonte seja. É, na sua análise, o que, que a gente faz? <risos>
1: Tem uma, uma facinha não é só essa Bom, essa é fácil de responder eu não sei gente, não sei eu acho continue fazendo o que você está fazendo que já ajuda bastante eu acho uma boa coisa uma boa coisa assim eu nunca pedi nada a vocês então posso pedir isso ocupa esses espaços né? tem muito intelectual tirando ondinha de superior a mídia digitais Certo? porque, aparentemente, o tempo dele é usado para coisas mais sérias, como ler o Tractatus lógico filosóficos de Wittgenstein, em alemão, e essa pose de, 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 de desconheço levou essa surra agora, né? absolutamente. Então, você quer ser intelectual público, quer interferir? Então, tá Você achava que vamos organizar um coletivo? Né? Coletivo? Tem certeza? Faz dois grupos do WhatsApp, porque você pode produzir mais coisas. Porque a esquerda está com a cabeça ainda em 1917. Né? Numa sociabilidade, com a é uma sociabilidade de, de 100 anos atrás. As pessoas precisam se organizar, né? mobilizar, as pessoas precisam se ver, precisam se filiar, precisam assinar uma ficha, precisam ter uma doutrina ideológica consistente para poder fazer. Precisam organizar, fazer o CA, o DCE, o coletivo. Certo? É, a gente vai fazer esse negócio. que esquerda fica fazendo, o sindicato, etc. Uma grande parte do... Estava fazendo esse, esse levantamento quando eu vim para aqui, então não terminei ainda. O, o volume de youtubers que foi eleito nessa eleição agora, de deputado e youtubers, <risos> é uma brincadeira, por exemplo. Né? Ah, não é nada, nada. abriu um canal, não é de coletivo nenhum, não, ninguém está afiliado a nada. Simplesmente ocupou o espaço digital. O intelectual público hoje não é o intelectual de movimento. que é que... Pode ser o que quer que você queira, tá? não tem nenhum problema. Mas não é o um intelectual de movimento, é o um intelectual que está presente digitalmente. Essa arena onde está jogado, jogando o grande jogo, é o big game está sendo jogado nas arenas digitais. Você pode fazer outra coisa, afetar a indiferença. Eu fui a um congresso recentemente em que eu vi coisas, como um primeiro professor dizendo que não tinha perfil no Facebook, porque pelo Facebook ele está trabalhando para o capitalismo. É, é verdade. Tá? Isso é verdade. Então, tá bom. E uma outra, que é um intelectual muito importante, São Paulo, que diz que as pessoas fazem hoje em mídias digitais é aquilo que normalmente a gente fazia no banheiro. É, também é verdade. Agora, se você não quiser meter a mão né, nessa massa mal cheirosa, e tal se você, você é ausente disso, outros vão jogar o jogo. Então, o que eu posso dizer para você é, joga o jogo. Se você quer influenciar, né, influenciar para o bem... É, para, para valores democráticos, né, valores pluralistas, reforçar, o, lutar por direito e reconhecimento por minorias, por direitos humanos, etc. A arena onde se joga o jogo é a arena digital, lamento muito. E a arena política, o sistema político. As duas coisas mais desprezadas pela esquerda. Né? Sistema político, não vale, o povo tem que se auto-representar, auto-se organ organizar, se mobilizar, etc., e a arena digital, que é desprezível, porque isso é o capitalismo, é Mark Zuckerberg, é não sei quem, etc. Então, não podemos mexer. Pois é, está aí. Um aplicativo né, deu uma surra no PT e no PSDB, que ninguém esperava, passou por cima deles, né, e o PT ainda foi para o segundo turno, porque tem muita gente digitalmente lutando por isso, mas Lula praticamente entregou a Haddad ao machado de Bolsonaro. Né? Foi o que aconteceu. Então, ou você ocupa esse espaço, ou outros ocuparão espaço. Então, hoje, é, parafraseando, parafraseando Platão, né, que dizia, não tem problema, se você não gosta de política, não se preocupe com isso, não. Quem gosta de política vai governar você. Né? Se você não gosta do digital, ah, deixa para lá, vai, vai ler um livro. Mas quem gosta do digital vai ganhar a eleição de você, sempre. É
2: isso. Boa noite, eu sou aluna de publicidade e propaganda aqui da PUC e assim, é, muito do que você falou, é, antes das eleições do segundo turno é, a gente se reuniu alguns amigos a maioria militante de esquerda e eu, eu me, me julgo como de esquerda, assim, mas eu tenho muitos amigos também é, de direita que são Bolsonaro mesmo e, e por detrás de tanta indignação, eu acho que de de, é, vamos dizer, um, um ódio assim da, da parte da esquerda, da esquerda eu me posicionei de uma forma que eu vi, assim, é, talvez até como profissional, que a campanha do Bolsonaro foi extremamente montada num personagem. Eu percebi, eu posso estar errada, mas assim eu queria até saber sua opinião quanto a isso, de que às vezes ele entrava talvez em contradição, porque eu acho que, eu, a, eu observo assim que o Bolsonaro foi um personagem criado é, cuidadosamente, realmente uma campanha que eu posso dizer assim bem pretensiosa por trás, talvez até de um estudo que fizeram que a é, de atingir certas camadas da sociedade, uma tendência que, que viram da camada conservadora para criar um personagem. Assim, eu posso dizer que eu acho que foi uma forma de atingir pelo meio do conservadorismo. Eu posso estar totalmente errada, mas eu observei assim mais de um personagem do que uma figura política.
1: Quando eu fizer os currículos da área de comunicação, não vai acontecer nunca, é, vai ter uma disciplina em toda em, na área de comunicação, uma disciplina obrigatória chamada dramaturgia política. Dramaturgia, eu acho que aluno de comunicação deve aprender a fazer a dramaturgia. O jornalista hoje faz mais dramaturgia do que qualquer outra coisa. Né? Precisa construir narrativas, é? precisa ter antagonista e protagonista, precisa ter peripécia e desenlace, é? precisa ter a economia narrativa, precisa ter a fala e tal. Qualquer na... O jornalismo narrando a política faz assim. E a política narrando a si mesma também usa todos os recursos dramatúrgicos, não tem melhor dramaturgo hoje no Brasil do que Lula, por exemplo. Né? Ele conseguiu construir a narrativa dominante de praticamente tudo, até da sua prisão, né? das acusações que lhe foram feitas, etc. Lula construiu dramaturgia. Então, Bolsonaro, menos capaz do que isso, mas também construiu as suas narrativas, ou narrativas foram construídas para ele, e ele aceitou o papel, né? e cumpriu esse papel, é, mas é, é muito complicado a gente separar o personagem do papel a, a, a narrativa dos fatos em política se você tirar as narrativas, a política sobra o quê? Né? são poucas capas ali como diz Nietzsche, né? como uma espécie de cebola, vai tirar a capa depois não tem outra coisa, só tem capas você substitui a narrativa por outra narrativa mas nós somos seres das narrativas né? alguém conta uma história uma história que leva a Bolsonaro o mito uma história que leva ao Lula livre, né? Lula principal presidente do país, etc. Vivemos narrativa. Eu sou professor de comunicação política na graduação. E eu explico logo nas primeiras aulas para os alunos. Olha, nosso departamento não é o departamento de verdade. Tá? Em comunicação política, nós não somos contra a verdade, nós não somos a favor da verdade. A verdade não é a coisa mais importante em comunicação política. O mais importante de comunicação política é a persuasão, é o convencimento, certo? é a verossimilhança. Então, o departamento de verdade em política abre somente das 11 às 12 e, às vezes, o rapaz que carimba aquele negócio não vai no dia. Enquanto que o departamento de verossimilhança e de aparência funciona 24 horas por dia. Ninguém sabe quem você é em política, não existe aquilo que você é realmente. Certo? As pessoas são papéis, narrativas, e vão encontrando textos para falar, os textos se enquadram bem, não, não são descartados, fazem né, construção do personagem por um lado ou para o outro, vê o que é que funciona, é assim que funciona, essa dramaturgia política fundamental. Então, Bolsonaro é, é mas todo mundo é, de alguma maneira, personagem. Leiam Goffman, por favor, nunca pedi nada a vocês, aliás, acabei de pedir uma coisa, né? pedir uma segunda, Leon Goffman.
3: O professor, é, é o seguinte, você estava falando do, desse protagonismo da internet, de como são os, os meninos do WhatsApp que fizeram essa eleição acontecer. E eu queria saber, do senhor, a sua opinião no seguinte. Uh, pensando num, num país que a gente não tem um letramento midiático, a gente não tem políticas públicas de letramento midiático, a gente não tem profissionais de não tem um, um número expressivo de profissionais de comunicação que trabalham com isso, com educomunicação, educação para a mídia, etc. e você também falou do, da questão dos novos eleitores, né, que eles que foram perigosos, que eles que deram uma movimentada nesse jogo todo. Como que a gente, enquanto, enquanto estudante, enquanto profissional de, de comunicação, como que a gente consegue trabalhar isso? A gente não tem ferramentas, a gente não tem conhecimentos de de forma geral, né, de educação midiática. Eu estudo na UFMG e lá a gente não tem cadeiras, não tem disciplinas a respeito disso. Então, vamos ser formados uma geração de, de comunicadores e comunicadoras, comunicólogos, né, que não sabem como abordar essa questão de comunicação fora do, do institucional. Então, pensando para nós, estudantes e profissionais de comunicação, como que você acha que a gente consegue... Não é nem tanto como a pergunta que a colega fez lá atrás, o que fazer, como, como vencer isso, mas como encarar essa situação em que, de um lado, a gente tem essa esquerda que está em 1917, do outro lado, a gente tem a galera no WhatsApp com a, a qual a gente não sabe dialogar. Como, na sua opinião, como que a gente consegue, como que a gente poderia tentar fazer esse trabalho?
1: Pergunta difícil, né? Não sei também, não... É. Eu só acho, assim, eu não gosto muito de pensar que as coisas chegaram ao ponto que chegaram por alguma falta, entendeu? Eu nunca gostei, nunca comprei essa teoria da falta, de que as pessoas votam numa candidatura que eu não gosto porque lhes falta alguma coisa. Lhes falta cultura, lhes falta educação, mesmo que seja alfabetização digital, lhes falta alfabetização digital. Tem alguns projetos no Brasil, eu fui apresentar alguns deles, e o Facebook, inclusive, financia alguns que acham que essa digital literacy, né, essa alfabetização digital, vai curar as pessoas de fake news. Ah, Que bobagem, né? As pessoas não fazem fake news porque elas não sabem que são fake news. Eu até tenho certeza que elas sabem que são fake news. O importante é que ela está reforçando o meu ponto de vista, ou me ajudando a detonar aquele sujeito que dizia outra coisa, ou simplesmente provocando o outro lado. Então, eu acho que o, o viés de... De confirmação, né? confirmation bias, explica muito melhor esses fatos do que, do que a falta de alguma coisa. Eu nunca acreditei em teoria da falta. Né? Por anos o PSDB alimentou a teoria da falta. Por que, que o Nordeste vota no PT? Porque não comem três refeições por dia. Lhes falta proteína. Então a proteína falta para o cérebro, portanto o Nordeste só vota nisso. E por que, que o Sudeste votou em Bolsonaro? né? Negócio, todo mundo come três, quatro, cinco refeições por dia e votou nisso aqui. Não, mas lá falta educação. Mas aqui não falta educação. Por que, que votaram em Bolsonaro? Né? Por que, que votaram no candidato do Novo? Por que, que fizeram isso? Por que, que no Rio votaram em Witzel? né Um cara cujo nome Witzel significa piada em alemão. Né? Por que votaram nisso? Coisa? Não é porque lhes falte alguma coisa. Não quer dizer que lhes falte alguma coisa. né As pessoas fazem isso porque querem. Tem razões para fazer isso. Não concordo não com as razões, não são boas razões para meu ponto de vista, mas são razões. Acho que cabe ao intelectual entender essas razões e tentar oferecer novas e melhores razões para que as pessoas tomem outras decisões. Eu acho que a melhor coisa que pode fazer é Se você não gosta do conteúdo digital que é produzido, produza você melhor conteúdo. Ocupe esse espaço. né, Faça... Se os bons não ocupam, os outros ocuparão. Alguém ocupará. Não há espaço vazio em política. E se politizar o espaço digital, então é melhor você também ocupe politicamente esse espaço aí. tá? Eu acho que precisa terminar agora, porque o professor precisa falar, eu não, não gostaria muito de avançar no tempo dele. Né?
4: Professor, só uma última pergunta, pode ser? Não é difícil, a é ela. <risos> Pode, vai? Pode? É... Tá. Rapidinho. É, o senhor comentou sobre o TCE, ainda está tentando entender as fake, o que é fake news, né? E eu queria perguntar se você acha que não existe uma certa uma vontade das autoridades, das instituições. Em acabar com fake news Porque acho que desde 2013 Eu vejo muitas pessoas compartilhando Tanto no WhatsApp quanto no fake news Alguns grandes sites de notícias falsas né? Como Antagonista, Folha Política O uhum. próprio MBL mesmo Cresceu divulgando notícia falsa né? fal... Ainda dava o um golpe né? Às vezes postava uma foto de um cachorrinho Para a Doninha lá curtir a página e de repente está recebendo um monte de conteúdo político e por que, que tem tanta gente ganhando, né, empresas empresando muito dinheiro com isso há anos, e até hoje ninguém tomou nenhuma providência? Porque eu imagino que não vai ser, ser muito difícil encontrar. Né? Provavelmente são pessoas que moram aqui no Brasil.
1: É, é, é difícil encontrar, porque você fabrica um meme no paintbrush em, em um minuto. né? Então, você pode produzir ali uma fake news a partir disso. Então, você pode montar qualquer coisa. Então, é muito difícil é um rio caudaloso que produz em grande velocidade muita coisa, mas algumas dessas coisas podem. A indústria de fake news é uma indústria, tem um site, tem um sujeito que trabalha para isso. Se quisessem descobrir, se descobriria. Se quiser punir, se pode punir, certo? Então, há um determinado limite que se pode pode realizar de coisas que podem ser feitas, mas isso não vai impedir fake news, vai impedir alguns sujeitos proeminentes que vivem disso. Né? Eu acho que isso se pode controlar, se a autoridade eleitoral resolver fazer isso. Né? Resolver, ele lavou as mãos e largou de mão isso aí. Se resolver, dá para fazer, mas tem um limite, porque qualquer uma pessoa, então, se está num grupo, vamos supor que tenha dois milhões de pessoas trabalhando em grupos de WhatsApp, em princípio, qualquer uma dessas pessoas pode produzir duas ou três ou dez dessas por dia. É impossível. É né? impossível. O, TRE não consegue, o TSE não consegue controlar a Kombi né, do ovo daqueles que e falando de tal, quanto mais isso aí, né? não consegue eliminar os santinhos, quanto mais isso. Então é muito difícil imaginar que alguém possa controlar isso. As pessoas precisam se tornar mais conscientes disso. Agora o WhatsApp também podia ter feito mais, né? eu acho que o Facebook fez, quando baniu aqueles grupos lá, mas o WhatsApp é uma empresa, uma plataforma, podia ter feito mais. Eu acho que eles fizeram muito menos do que deveriam ter feito para a edição brasileira. Ok?
2: Ok, gente. Professor Wilson, muitíssimo obrigada.
3: Obrigado. Essa produção é do LabSG, onde você vem aprender.